0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy en especial será un poco mezcla porque volvemos a hablar de vivir más y mejor superando los 100 años. Antes de empezar, os recuerdo la academia Nutricado cursos nutrición y deporte. Por un lado, Raquel Casares, nutricionista, habla de la parte práctica, de lo que ve en consulta, y yo de la parte teórica-científica. Recordad, edu.nutricado.es. Os animo a echar un vistazo a ver qué podéis encontrar y que os pueda gustar. Volviendo al episodio de hoy, hoy hablaremos de cómo vivir hasta los 100 años o más basándonos en la experiencia de Japón. Como ya sabéis, o si no, os lo contaré yo hoy, eh, Japón es el país con mayor cantidad de personas centenarias, es decir, personas que, vive, que llegan a vivir 100 años o más. De hecho, la dieta japonesa se está estudiando muy, muy a saco, se está estudiando eh, en gran intensidad, porque eh, debe haber algo ahí, aparte del de tema de que vivan en la isla, el clima, además, parece ser que su alimentación es clave para que puedan superar el centenio. Eh, en este caso, eh, bueno, he hecho una recolección de los artículos que hemos publicado en el periódico, en el español, muchos de los cuales he escrito yo, y últimamente da la casualidad de que hemos estado analizando mucho las dietas asiáticas en general, china, japonesa... ...India creo que no, por lo menos yo por mi parte no he escrito ninguno... ...pero de China y Japón la verdad es que hemos estado analizando muy a menudo... ...qué hacen con su vida para poder vivir más. Eh, como curiosidad, antes de empezar, existe una tradición muy particular en Japón... ...en la que cada tercer lunes de septiembre, coincidiendo con el Día del respeto a los Mayores... ...el gobierno japonés regala una copa como de, de tamaño de chupito... ...a las personas que han alcanzado los 100 años... Teniendo en cuenta que, según datos de 2021, actualmente hay... Bueno, de 2021, en ese momento había 86.510 personas con 100 años o más, esta copita se está convirtiendo en un gasto y en algo llamativo. Resulta que los japoneses viven muchos años y, de momento, no tenemos 100% claro por qué. Todo lo que contaremos hoy tiene evidencia científica, pero sigue siendo una especulación porque no nos podemos basar solo en un par de pilares básicos como se llama la dieta y el ejercicio. Tiene que haber probablemente algo más, pero parece ser que la clave está en la dieta, o al menos eso es lo que intuyen los científicos. Resulta que varias zonas de Japón se encuentran en las, en las denominadas zonas azules, áreas donde la esperanza de vida es particularmente elevada. Destaca especialmente la isla de Okinawa, donde viven gran cantidad de personas de más de 100 años. La alimentación japonesa es conocida por ser una de las más saludables y esto se refleja en la gran cantidad de años que viven los japoneses. De hecho, es uno de los países con mayor esperanza de vida, 84 años de media. Y su dieta tradicional incluye una amplia variedad de alimentos frescos, muchos de los cuales son ricos en nutrientes esenciales y antioxidantes. Los japoneses comen principalmente alimentos frescos, como pescado, arroz, verduras, algas marinas, soja y té verde. Además, su dieta es generalmente baja en grasa saturada, no en grasa en general, azúcares y carnes rojas. La verdad es que comen mucho pescado, obviamente, porque viven en una isla. Podrían comer carne también, pero eh, echan mano de lo que tienen eh, alrededor. Cabe destacar por pues, el tema del arroz que esto, no sé si eh, os lo conté en algún capítulo y si no, os lo comento ahora, que se realizó un estudio para ver por qué eh, en los países asiáticos, no solo en Japón, sino en, en Asia en general, el, comen tantísimo arroz, o sea, usan el arroz como eh, guarnición, que nosotros no lo hacemos como guarnición, nosotros usamos más eh, verduras, eh, champiñones y demás como guarnición, y el arroz suele ser un eh, algo esencial, igual que nos hacemos un plato de pasta, nos hacemos un plato de arroz. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos comer, nosotros, quiero decir, los europeos eh, o en América tampoco se podría hacer eh, comer tal cantidad de arroz porque si no acaba acabaríamos con un nivel significativo de obesidad dada la gran cantidad de carbohidratos y almidón que contiene el arroz pero en Japón sí, bueno, en Japón y en Asia en general, porque poseen unas determinadas variantes genéticas que les hacen procesar el arroz de forma diferente, lo que conlleva que pueden comer grandes cantidades sin que esto les engorde. Les podrán engordar otras cosas, ¿vale? Los luchadores de sumo son uno, una de las excepciones dentro de lo que es Japón en general, pero el arroz como tal parece ser que no, por culpa de estas variantes. Y volviendo al tema de hoy, eh, las dietas, la dieta japonesa, eh, basada en todos los alimentos frescos, eh, también se caracteriza por su riqueza en fitoquímicos y antioxidantes, como las batatas, que suponen más de la mitad de la ingesta calórica de muchos de los habitantes de la zona. Esto también destaca porque la batata es rica en carbohidratos y no hace que engorden, no hace que eh, vivan menos, no hace que tengan mayor riesgo cardiovascular. Así que, aparte de la alimentación, soy partidario de que la alimentación sea la leche, <risa> hablando mal, pero hay algo más, tiene que haber algo más, aparte del tema de estas variantes genéticas del arroz. Otra de las claves de la alimentación japonesa es el consumo de pescado, un alimento rico en omega 3, un ácido graso esencial para el organismo humano y que ha demostrado numerosos beneficios, como hemos hablado en muchos otros capítulos. En concreto, los japoneses consumen una gran cantidad de pescado fresco como salmón, atún, arenque y bodito, mucho pescado az azul. ...que se suele tomar prescindiendo de frituras y empanados como solemos hacer en España, por ejemplo, en la región sur de España... ...y en el, en el este diría que no, es más, más típico de la zona sur de España, eh, se consume mucho el típico pescadito frito... ...aquí no, aquí es eh, pescado natural, fresco y sin más, y esto ayuda a que los japoneses vivan más... Otro componente importante de alimentación, como ya he ido introduciendo anteriormente, es el arroz. La población nipona consume una cantidad ingente de arroz, que es su fuente de carbohidratos complejos, bajo en grasa y colesterol. Además, es rico en vitaminas y minerales, incluyendo vitamina B. Lo curioso es que en Japón es más habitual tomar arroz blanco que integral, y su salud aún así no se resiente. Es porque el resto de alimentos que componen en su dieta son saludables. Además, es muy habitual que tengan una gran cantidad de actividad física. Y además, también está el tema este de la genética que os comentaba anteriormente. La alimentación de los japoneses también incluye una gran cantidad de verduras como nabo, zanahoria, espinaca, brócoli, berenjena, calabaza y repollo. Son alimentos ricos en nutrientes como fibra, vitaminas y antioxidantes. Además de la soja, una fuente de proteínas vegetales, isoflavonas y a su vez, grandes beneficios para la salud como la reducción de enfermedad cardíaca y osteoporosis. Asimismo, el té, es sobre todo el té verde, es un elemento básico en la dieta de los habitantes centenarios de Japón, ya que es una bebida rica en antioxidantes como los polifenoles. Asimismo, en Japón tienen una relación diferente con la comida. Tienden a comer en porciones más pequeñas, que el resto del mundo, lo que les ayuda a controlar mejor eh, cuántas calorías consumen. Esto lo hablaremos más, eh, de forma más específica más adelante. Volviendo al tema de qué alimentos componen la dieta japonesa, hay cinco alimentos en especial que parecen ser característicos de, este, eh, de la dieta de este país. Uno de ellos, os contaré cinco, deben haber más, vale pero los cinco que destacan especialmente, que llaman la atención a los científicos, son estos. El té Sencha, como suele pasar en muchos países orientales, el té es básico, ya hemos hablado del té verde, pero el té Sencha eh, sería el que se utilizaría más, se consumiría más dentro de lo que es Japón. El té, en general, es una bebida milenaria, hace, hace milenios que se consume y está... Eh, caracterizado por sus antioxidantes, polifenoles y sus efectos antiinflamatorios. En concreto, el té más comúnmente utilizado por los japoneses es este, el té Sencha, que no es otra cosa que una variedad de té verde. Se trata de un té que ha sido tratado con vapor durante unos segundos antes de tomarlo. Los té verdes, además, son unas pocas infusiones que han demostrado adelgazar en parte. No son milagrosos, ¿vale? El shiitake, aunque en España somos más del champiñón de toda la vida, las setas shiitake son unos alimentos característicos de la cultura japonesa. Son también muy consumidas en China, de donde procede una, la fama legendaria de ser un alimento con muchas propiedades para la salud. Estas eh, setas contienen una sustancia con, conocida como lentinano, que según eh, un estudio publicado en el Journal of, of Functional Foods, ha demostrado estimular el sistema nervioso y tener una cierta actividad antitumoral. El nato que desde que el cantante Pop Lizo publicó un vídeo en su perfil de TikTok comiendo este plato japonés, parece que ha cobrado gran popularidad, es soja, pero que se ha fermentado tras exponerse a la bacteria Bacillus subtilis y como resultado da lugar a unas pequeñas habas de soja cubiertas por una viscosa que forma hilos. Los expertos destacan que este alimento eh, tiene una gran cantidad de vitaminas como la K2, la riboflavina, es una, un, la vitamina B3... B2, perdón, y minerales como el calcio y el fósforo. Y la, la natoquinasa, una enzima que actúa como anticoagulante y que se está investigando por su potencial protector frente a la generación celular, como es el caso de Alzheimer. El alga kombu es también uno de los alimentos básicos en la cultura japonesa y, de hecho, en los restaurantes japoneses también se utiliza. Cuando aterrizaban en España algunos de sus platos debieron de sonar muy chocantes y las algas... Son uno de los, los, de los eh, alimentos que, que más llaman la atención. De hecho, hay gente que no tolera el consumo de algas. Hoy en día, a pesar de que la cultura japonesa se ha introducido mucho en nuestro país. Estas plantas acuáticas pueden encontrarse fácilmente en las playas de nuestro país, pero no se consumen de forma demasiado habitual. De entre las algas que sí se consumen en Japón, destaca la kombu. Este tipo de alga se ha relacionado con mejor salud eh, ósea, y propiedades antiinflamatorias, además de contribuir a la pérdida de peso corporal. Y para finalizar el quinto alimento, la komatsuna. Este alimento vegetal también recibe el nombre de espinaca japonesa, pero tiene truco. Ni sabe cómo la espinaca ni pertenece a la misma familia botánica. De hecho, la komatsuna es realmente, eh, en, está emparentada con la col y el nabo. Es una verdura rica en fibra, vitaminas y minerales, destacando vitamina C, calcio y potasio. Entre las propiedades que se asocian a la komatsuna, sería la prevención de seguimiento, mejor salud ósea y dental, mejor circulación de la sangre y también mejor salud muscular y nerviosa. Por otro lado, también os quería hablar de qué especias o qué sustancias que no sean alimentos como tal se utilizan mucho en Japón y que parece ser que también contribuyen a su mejor salud en general y a poder llegar a la centena de años. La salsa de soja, como no, condimento básico en la alimentación japonesa, se utiliza en muchos platos como el sushi o el sashimi, rica en proteínas, fibra, hierro y ácidos rasos. El miso es una pasta fermentada hecha de soja, también la soja básica en la alimentación japonesa, aunque también la hay eh, de arroz. Es un ingrediente fundamental de la conocida sopa de miso, pero también se utiliza como aderezo y marinada. Rica en proteínas, fibra, minerales como el cobre, man el manganeso y vitaminas de complejo B Y también eh, contiene enzimas probióticas que promueven la salud intestinal y fortalecen el sistema inmune. El wasabi, cuidado con esto, porque el wasabi, aún en pequeñas cantidades, se nota un montón. Se extrae del rizoma de una planta con la que comparte el nombre, parecida al rábano. Se utiliza en platos de sushi y sashimi. Tiene propiedades antibacterianas normal con lo que pica y puede ayudar a prevenir infecciones. Además es rico en vitamina C, potasio y fibra. Se cree que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y se ha vinculado con una menor incidencia de obesidad e hipertensión. El jengibre se utiliza como condimiento y acompañamiento en el territorio de nipón, se sirve en rodajas finas y encurtidas en vinagre de arroz, rallado e incluso seco o en polvo es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas, me suena que hemos comentado algo de esto en algún capítulo, y también se ha relacionado por poder aliviar náuseas y mejorar la circulación sanguínea. El sésamo se utiliza tanto en forma de semillas como de aceite, es una excelente fuente de grasas saludables, proteína, fibra, calcio, hierro, vitamina E. También contiene lignanos, que son compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y además, el consumo de sésamo se ha relacionado con una disminución del colesterol malo, los niveles de triglicéridos y, fact y factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, algo que los estudios relacionan literalmente con los lignanos. O sea, el sésamo, pero concretamente con estas sustancias. Y para finalizar, otros condimentos usados en la cultura japonesa: el vinagre de arroz es un ingrediente muy común en la cocina nipona y se utiliza para aderezar ensaladas, arroces y platos de sushi. Eh, por otro lado, eh, para ir terminando ya el programa de hoy, el secreto que esconden los japoneses para vivir más y estar más delgados se relaciona con algo que ya he dicho al principio. Los japoneses no tienen la concepción de comer hasta hartarse, de comer hasta estar muy saciados, sino que lo que hacen es comer hasta estar a un 80% lleno. Es una forma de evitar comer en exceso y hacerlo de manera consciente, prestando atención a las señales de saciedad de su cuerpo. Esto, eh, gracias o por culpa de... Eh, los alimentos ultraprocesados lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque los alimentos ultraprocesados se basan en no saciar. Entonces, comemos, 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 y cuando ya nos hemos saciado, que tardamos más, hemos comido más de la cuenta. Esta idea japonesa eh, se basa en que cuando comemos hasta el punto de que nos sentimos satisfechos, pero no completamente llenos, permitimos que nuestro cuerpo se beneficie de una serie de procesos fisiológicos que mejoran la salud y promueven la longevidad. Esto debería hacerse también eh, en territorio no nipón, o sea, en otras partes del mundo, porque de hecho lo que nos está pasando es que al no controlar el punto de saciedad estamos tendiendo a la obesidad y todas las enfermedades asociadas a ella. Y para terminar, quería hablaros de un artículo que hicimos hace muy poco, que lo llamamos el sencillo ejercicio que los japoneses practican cada día para vivir 100 años. Es un ejercicio de movilidad que depende de de donde lo escuchemos, eh, se llama de una manera o de otra, pero eh, esencialmente es el ragio Taiso. En este caso, eh, se, se ha entrevistado a una serie de centenarios japoneses y lo que, se, lo que comparten todos ellos es realizar este tipo de ejercicio japonés muy popular que existe desde hace casi un siglo. Incluso los residentes en hogares de, eh, bueno, en residencias para ancianos practican este ejercicio al menos 5 minutos al día todos los días e incluso en silla de ruedas. El Taiso, que se traduciría como ejercicios de radio, esto es bastante curioso, tiene su origen en las instrucciones para realizar actividad física que se transmitían en el año 1929 y que hoy en día se siguen transmitiendo. Hoy en día, Radio Taiso sigue transmitiendo todos los días a las seis y media a través de estaciones de radio más antiguas de Japón, como es NHK Radio 1. Son movimientos de baja intensidad, que pueden ser una excelente forma para empezar el día y se completan en apenas tres minutos. El objetivo, según eh, algunos autores que ha estudiado a fondo Ragio Taiso, es promover un espíritu de unidad entre los participantes. Son ejercicios grupales realizados en escuelas antes de iniciar la jornada o incluso en empresas y también en, eh, en residencias de ancianos o gente que los hace en su propia casa. Hoy en día, como digo, seis y media puntual todas las mañanas, aún en Japón, en, en NHK Radio, se siguen eh, haciendo estas instrucciones de movilidad. Son ejercicios muy parecidos al yoga o el tai chi, pero no son iguales. Cuidado con esto. No os voy a hablar eh, largo y tendido sobre el Agio Taiso porque podía dar para un podcast. De, de hecho, cuando tuve que hacer este artículo, tuve que, que investigar un poco en qué consistían, pero esencialmente, para que nos entendamos, son ejercicios de movilidad de baja intensidad, pero lo que, eh, lo que buscan es, sobre todo, mejorar tanto flexibilidad como movilidad tanto en personas de mayor edad como en personas jóvenes. Son movimientos para estimular un poco eh, la movilidad del cuerpo, sin más. Y se completan es eso, en 3-5 minutillos se pueden hacer. Y sobre todo sería hacerlo nada más levantarse. Levantarse y el radio Taiso. oyendo, si puede ser, la, la radio japonesa. Y nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Ha habido varias anécdotas como lo de... El, el chupito que regalan a los centenarios en Japón y el ratio Taiso, que la verdad es que es bastante curioso. Ambas cosas cuando las escribimos me parecieron muy curiosas, pero como digo, aparte de la dieta, el ejercicio y demás, y la genética, algo debe haber que aún no sabemos, pero creo que en los próximos años podremos descubrir por qué justamente en Japón hay tantos centenarios y no tantos en otros sitios. Muy probablemente la dieta es... Eh, en gran porcentaje, causante, culpable de que vivan tanto, pero seguramente hay algo más. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Eh, como ya sabéis, esto se puede ver en YouTube o escuchar en todas las plataformas de podcast. Spotify, iBox, Web Podcast, Amazon Podcast, Pocket Cast, la plataforma que utilicéis. Y como siempre, se agradecen comentarios, críticas, lo que queráis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!